0: Olá, eu sou José Roberto Toledo. Esse é o Análise da Notícia. Estou aqui com meu amigo Alberto Bombig. Fala, Bombig.
1: Boa noite, Toledo.
0: Bombig, estamos aqui hoje com três assuntos quentes. Primeiro assunto é a entrevista que o Lula ah, deu hoje pela manhã à Band para o Reinaldo Azevedo. A entrevista está sendo transmitida só agora. Atrasou, a gente conseguiu ver um pedaço dela, não conseguiu ver inteira. Mas tem algumas coisas interessantes que vale a gente comentar. No segundo bloco. A gente vai conversar com o Tiago Rezende, repórter da Folha de São Paulo, que fez uma reportagem muito interessante sobre o novo Bolsa Família, que foi relançado hoje com valor mais alto. Só que tem uma mágica, porque eles vão pagar mais para menos gente. Então a pergunta que a gente vai fazer para o Tiago é essa, por que que o Bolsa Família vai pagar mais dinheiro para menos gente, né? E o terceiro bloco, a gente vai falar com a Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que vai responder à seguinte pergunta. Por que a violência contra a mulher cresceu no último ano do governo Bolsonaro? E essa pergunta se deve a um estudo, a uma pesquisa, que foi divulgada hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o Data Folha, entre a população brasileira e, mais especificamente, entre a população feminina, sobre vitimização, uma série de outras questões, outros dramas que envolvem as mulheres. Bom, Bombeigo, vamos lá logo para o nosso primeiro bloco aqui. A pergunta que você vai ter que responder é o que, que o Lula falou de mais relevante na entrevista para a Band. Como foi um pupurri, ou seja, falou sobre vários assuntos, eu vou te ajudar um pouquinho, vou item por item, daí no final você escolhe aquele que você achar mais importante. tá?
1: Ótimo, até porque eu acho que muita gente que está nos acompanhando também não viu a entrevista toda. né? É bom dar uma uma síntese aí, pessoal. né?
0: Bom, até onde a gente viu, ele falou sobre a questão do Banco Central, voltou a criticar o presidente do Banco Central, voltou a dizer que ele tem a responsabilidade não apenas de manter a inflação baixa, mas de manter o desemprego baixo, de promover crescimento econômico, que ele só se preocupa com a primeira coisa, que ele deve, sim, satisfações não é autonomia não significa não dá satisfação para ninguém, voltou a criticar a taxa de juros alta, falou que não tem motivo, não tem explicação para isso, depois falou explicou a questão do aumento da gasolina, da taxação lá dos centavos, 47 centavos a mais que passam a incidir sobre o preço da gasolina e explicou que precisou aumentar, aumentar não, criar um imposto sobre exportação de petróleo, de óleo bruto, para compensar a perda de arrecadação que haverá, por conta desse aumento da, dos 47 centavos, ser menor do que era antes no governo anterior. Né? Depois, ele foi o Reinaldo perguntou para ele sobre os dois ministros que estão na berlinda do governo, o Juscelino Filho, ministro das Comunicações, e a Daniela de Waguin, ministra do Turismo. E sobre o Juscelino Filho, que viajou de avião da FAB para ir em evento privado, ganhou diária em atividades, em dias, em viagens que ele fez que não tinha agenda oficial, depois restituiu o dinheiro, enfim, cometeu um monte de irregularidades aí, pelo menos é acusado disso. O Lula falou que que tentou falar com ele, ele estava fora do país e falou, então manda ele vir aqui na segunda-feira de manhã no Palácio e nós vamos conversar e vou dar a ele o direito de provar sua inocência. Se não conseguir provar, tá fora. Sobre a Daniela do Vaguinho, ele falou que é diferente o caso, que, ela acha que ele acha que é só uma questão de tirar fotografia do lado de alguém inconveniente, e daí deu até um exemplo pessoal. Ele falou de uma campanha eleitoral, que ele era candidato a presidente, e que a imprensa queria tirar uma foto dele ao lado do Newton Cardoso, que estava na mesma no mesmo arranjo político e subia no mesmo palanque e era candidato ao senador o Newton era um ex-governador de Minas Gerais muito impopular famoso por as suas expressões ele era o político mineiro menos mineiro que já já existiu e o Lula disse que ficava dando volta no palanque assim para não encostar nunca no, no, no Newton e não poderem tirar a foto dos dois né? mas ele falou que no caso da Daniela de Vaguinho que ela ele acha que não tem além nada além da foto mas que se houver ficar provado que há uma ligação com milicianos como é a suspeita, aí ela também sairia. Mas ele revelou uma coisa que eu pelo menos não sabia, que ele disse que tem uma dívida eleitoral e política muito grande com ela e com o marido dela, o Vagin. que era o prefeito? É... Porque ele disse que foi o único prefeito na Baixada Fluminense que deu apoio a ele e pagou um preço político muito alto, teve até que morar, dormir fora de casa porque sofria ameaças de morte por causa do bolsonarismo. E falou sobre a guerra da Ucrânia, que vai tentar que acreditar na paz, vai tentar criar um grupo para discutir a a possibilidade de paz, etc etc. E tem um trecho que a gente não chegou a assistir, mas que está no site da Band, que deve estar indo ao ar agora, mais tarde, depois que a gente já começou o nosso programa, em que ele diz duas coisas que são relevantes. Uma, que o Zanin, que foi o advogado dele no processo do, do Petrolão, lá em, defendeu ele lá em Curitiba, depois no, no Tribunal Regional Federal, depois, enfim, de todas as instâncias, que o nome dele cresceu muito para ser ministro do Supremo, é um dos candidatos favoritos, pode, que pode vir a nomeá-lo que seria um fato político relevante, né? o presidente da República nomear seu próprio advogado como ministro do Supremo, e uma outra notícia, que eu também não vi, mas li, e, segundo a qual, o Lula eh, não pretende seguir obrigatoriamente a lista tríplice que o Ministério Público manda para o presidente para escolher o Procurador-Geral da República. Né? Os procuradores fazem uma votação dentro da categoria e mandam os três primeiros colocados para o presidente escolher. Ele disse que vai ser uma escolha pessoal dele e que não necessariamente vai seguir a lista tríplice. Né? É... O que, que você achou de tudo isso?
1: Pois é, né? tem bastante coisa. Não tem nada assim que você olha e fala: nossa, aqui é uma manchete disparada, é evidente, mas tem muitas coisas importantes. É, ele fala dos ministros que estão aí na Berlinda, que estão sob fogo é importante, é a primeira vez que ele fala se eu não estou enganado. É, e são ministros que estão sob fogo, nós sabemos como funciona o jogo político, porque é, o, o, os, 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 os padrinhos não estão entregando o que era para ser entregado né, no Congresso ou dentro da coalizão. né. Então, é, são dois ministros do União Brasil e mais o Valdez Góes, que é do PDT, mas que foi indicado pela Columbo, que é da União Brasil. E a União Brasil diz que tem uma posição independente, Ainda está numa situação muito, muito de, 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 de não aderir, é, é, de corpiar uma base governista, então você vai ficar sob, sob ataque mesmo. As, as explicações, no, no caso da, 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 da ministra do Turismo, elas surpreendem de fato. Né? Ele dizer que tem uma dívida pessoal. Eu acho que ele não deveria levar isso em conta. né Acho que ele não deveria levar isso em conta. É, é, então, a questão de moralidade ou não. Né? Essa régua não pode ser uma régua assim... Esse aqui eu tenho uma dívida pessoal, esse aqui é meu amigo, esse aqui é. não é, então esse aqui vai para Ele cultura. diz
0: é que ele não viu ainda nenhum é. nada mais comprometedor é. do
1: que uma fotografia. Mas ele já fez um gesto, né? Pro Vaguinho, né? Que não é, não é pouco o presidente da república dizer que tem uma dívida com alguém, né? Se o presidente é. da república disser que tem uma dívida, tem uma dívida muito grande com o Toledo. Você pega um avião amanhã, leva essa fatura, que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida, Toledão. Não é pouco. É, é, entendo que na. Que na nessa questão, tem uma relevância muito grande. Esses 30, 90 dias, geralmente é quando o presidente espera, ali né, até o final de março, os primeiros 90 dias, para fazer as trocas nos ministérios. Então, ele está indicando o seguinte, se o que eu ouvi não me convencer, ou se a pressão continuar muito alta, ou se não houver mais condição política, eu vou fazer fazer as mudanças. né? Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Aliás, você contou a história do Nilton Cardoso, que ele fugiu do Nilton Cardoso, mas teve um político muito mais experiente que o Newton, do qual o Lula não conseguiu fugir, que foi o Maluf. Eu tenho tenho apuração de gente envolvida nessa negociação que o Lula tentou até o último minuto não estar naquela foto famosa que está o Lula, o Maluf e o Haddad na casa do do Maluf ali no Jardim Europa, em que o Maluf anuncia apoio à eleição do Haddad, se não me engano, em 2012, a eleição para presidente. Então ele, de fato, é muito esperto, ele entende como funciona uma foto, ele sabe o poder de uma foto. Então eu acho que vale para os dois lados, né? Primeiro para ele entender que, putz, às vezes não tem como escapar, e aí aliviar para a mesa do turismo. E outra para dizer, bom, mas uma foto marca a gente às vezes. Né? Uhum. É, outro ponto que me chamou a atenção ali, daí falando um pouco da parte econômica, né? voltou a criticar o Banco Central, voltou a fazer a crítica a Petrobras, mas entendo que a parte mais relevante mesmo é, ela é política e, e indica esse caminho dos ministros aí. Eu acho que o Lula, pela primeira vez, confirmando. Que temos dois ministros com, com dois meses de governo numa situação em que, em, que a continuidade está nas mãos do, do presidente. Foi obviamente. É,
0: vamos falar só um pouquinho sobre a questão da justiça, do Ministério da Procuradoria. Ah, desculpa, isso é
1: importantíssimo. Não, e, sobre é.
0: O, e sobre é. o Zanin, Porque não, quero... É um fato meio. Não,
1: não quero muito, muito falar um pouco, sobre isso.
0: Muito incomum né, um muito advogado comum. virar ministro.
1: Quero muito falar sobre isso. Que bom que você lembrou. Você vê que é um outro Lula. É um outro Lula e um outro PT que aprenderam, não sei se a lição é boa, a lição é ruim, mas que foram transformados, vai, vou usar uma outra expressão, que foram transformados pelas experiências recentes, né? Desde o julgamento do Mensalão no Supremo em 2012, passando pelo Petrolão, né? É, nos dois casos, em 2012, em, é, o Supremo, to, ministros indicados pelo, pelas gestões petistas, que votaram contra a posição do, do partido e do, e do presidente e em 2014 Lula teve habeas corpus rejeitado e tudo mais então ele mudou nesse sentido ele mudou nesse sentido eu acho que ele ele está deixando isso claro ele repete um pouco a, a, o pragmatismo que ele está tendo com a presidência da Câmara né não colocar um presidente da Câmara que pode ser de alguma maneira hostil porque é o cara que pode assinar lá e abrir, abrir monocraticamente um pedido de impeachment e no STF fazendo, fazendo a mesma coisa Eu me lembro muito bem, tem um livro da história do PT, escrito pelo Lincoln Seco, da USP, em que o Lincoln fala o seguinte, que no início, lá na formação do PT, o PT nem considerava o STF como uma instituição. Era era uma instituição que estava ali para fazer o jogo das elites, né? o jogo contra os trabalhadores. Depois ele muda, tenta compor, né? e e, e eu me lembro de ter feito uma entrevista com o Lincoln, ou com ele, ou com outro pesquisador, então eu não vou nem citar nome, mas que disse que essa posição que o PT... Depois mudou, né? De, não, então vamos indicar e vamos indicar ali quem quem possa ser favorável, mas quem também tenha compromisso, mas seja minimamente parcial. Ele quebrou a cara, né? Nas decisões em 12 e depois do Petrolão. Então, nesse sentido, ele fez uma mudança muito grande. Me parece que, é o, que o Bolsonaro fez. Fernando Henrique teve lá o engavetador, engavetador geral da República, né? Que era o Brindeiro, se não estou enganado, né? Brindeiro geral do Brindeiro. Brindeiro era o geral Brindeiro e o Bolsonaro teve o Janô. Parece que o Lula vai vai caminhar para esse para esse lado nessa primeira indicação da saída do Lewandowski. Já não Aí foi o Temer. Saída... O, Hã?
0: O, o, já não foi o Temer, né? O... Já não, não.
1: Desculpa, eu estou falando do, do, do Aras, o goleiro. Claro. É, Quero goleiro, né? Dá, se a se a zaga bolsonarista falhar, o Aras não deixa não deixa passar. Tinha essa piada muito uhum. clara ali na oposição e entre governistas também. É... O Zanin, parece que essa vaga está encaminhada para isso, o Lula já vai deixar um recado claro, e aí a segunda vaga, que é da Rosa, daí eu acho que ele vai tentar botar uma mulher, o que estão dizendo, né, manter uma cota, ele sai uma mulher entrar entra outra, e aí ele possa ser um pouco menos, menos é, mais flexível, eu diria, nessa escolha. Essa do Zanin não me deixa dúvida de que ele vai aí repetir um pouco o que o Bolsonaro fez com, com as duas indicações que o Bolsonaro conseguiu fazer.
0: Ou seja, de todas essas novidades, a que se destacaria mais seria a do Zanin e a do, da, é. da, da Procuradoria.
1: Então, a do Zanin e a da Procuradoria elas são, eu acho que estruturalmente mais importantes. Né? As outras são mais quentes, mas elas é. são da espuma política, né? São da espuma Sim. política. O ministro na fritura já estão na fritura mesmo, o presidente dizendo que vai ouvir.
0: Agora é interessante, né? Porque nos dois casos ele vai sofrer uma crítica, vai sofrer muitas críticas, vai sofrer um desgaste político. Mas ele tá calculando que no médio prazo ele tem muito mais a ganhar do que a perder.
1: Exatamente.
0: Ele tem um fluxo 2 a missão no Supremo, exato. basicamente. Faquin, né? Exato, Faquim, exato.
1: Faquin que depois Não. é o cara que lá na frente vai libertar, tirar os processos do Lula. Mas se a gente olhar a atuação do Faquin Indicado pelos, pelos movimentos sociais, indicado pelo governo da Dilma. E o Faquim virou um grande relator da Lava Jato com a morte do... Hoje, hoje é que a coisa está falhando aqui. Do, 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 que era o relator anterior, né? Uhum. É, que morre e no eu... acidente de avião. E, e, e o Fachin virou um Lava Jatista de quatro costados, né? Barroso, teve momentos... Há muita, há muita insatisfação até hoje... Na, na advocacia de, progressista de esquerda em geral, com as atuações de Barroso, do Faquinha e do Fux. Né? Não é apenas certo. porque foram nomeados pelo Governo de mas porque viraram, entraram muito na onda direitista e politivista e, e passar o Brasil a limpo, aquela coisa que, que pegou no Brasil. Bom, então, acho que eles não querem mudar, mudar, eles querem mudar esse, essa história.
0: O Thiago Rezende já está nos esperando aqui, a gente está atrasado, começamos atrasados, peço desculpa a vocês, tivemos um problema. Técnico aqui com o Zoom, mas vamos lá. Teoriza Vasque foi o Teoriza Vasque. que morreu no avião, que, que foi substituído pelo Tem que agradecer o Rodrigo Barradas, que soprou aqui para mim. Não, é pelo, não tem ponto eletrônico, mas tem, tem WhatsApp aqui que salva a gente das bobagens que a gente fala. É, Bombigo, então, a pergunta é: o que Lula falou de mais relevante na entrevista à Band? Pelo que eu entendi, a tua resposta é a possível indicação do seu advogado Zanin, para o Supremo, e um procurador na é, cota pessoal. Na
1: cota pessoal, perfeito.
0: Perfeito, beleza, então. Então vamos para o segundo bloco, sem mais delongas. Vamos chamar aqui o Tiago Rezende, já está aqui conosco. Tiago, repórter da Folha de São Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco.
2: Obrigado, Toledo. Boa noite, Bombig, Big, boa noite a todos. Obrigado pelo convite.
0: É, a gente te chamou aqui, Thiago, pelo seguinte, hoje, para quem está nos assistindo e não sabe, foi relançado o programa Bolsa Família pelo governo federal, né? acabou o Auxílio Brasil, retomou o nome, mas não foi uma mudança só de nome. Teve duas mudanças significativas, tem um aumento no valor que vai ser pago aos beneficiários e também tem uma redução do número de pessoas que vão receber porque eles dizem que houve fraude e eu vi ali que pelo menos 1 milhão e 100 mil pessoas vão deixar de receber o benefício. Então, a pergunta para você, Tiago, não precisa responder imediatamente, mas já vai se preparando no um espírito para sintetizar em 75 caracteres no final do bloco, Porque o Bolsa Família vai pagar mais dinheiro para menos gente? Então, Toledo, como
2: é, você disse, o governo Lula ele está focado em procurar irregularidades e fraudes de quem recebia o Auxílio Brasil, né, que foi criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É, eles acreditam que vão encontrar cerca de 2,5 milhões e meio de pessoas que estavam recebendo esse benefício e não teriam direito a ele. É, por exemplo, eles citam casos, o governo cita casos de pessoas que têm seis salários mínimos e estavam ainda assim recebendo o Auxílio Brasil. Então, o foco... Deles é abrir espaço ali no orçamento, é você tirar quem não deve receber o Bolsa Família para colocar mais gente. E mesmo assim, você vai acabar tirando mais pessoas do que colocando nas contas do governo. E por isso, é possível, com o mesmo orçamento que já tem hoje, é você pagar um benefício maior. E aí a gente tem dois pontos, vamos lá. O primeiro, a gente tem que lembrar o seguinte: é, na gestão Bolsonaro o Auxílio Brasil, né, o Programa de Transferência de Renda, ele cresceu muito. Se a gente olhar aqui os dados, por exemplo, ele começou com 14,5 milhões de famílias. E ele, agora, no último mês, foram 21,8 milhões de famílias recebendo Auxílio Brasil. E isso se dá porque, bom, Bolsonaro pediu ao Congresso, teve autorização para ampliar, e muito, o orçamento do Auxílio Brasil, para ampliar essa transferência de renda, ele viu... É, ali o entorno dele político viu que é, ele teria mais chances, eles ele sairia melhor na corrida eleitoral se ele é, tivesse um, uma popularidade maior nesse público de baixa renda, e o outro também é que as regras eram mais benéficas, assim eram mais benevolentes, digamos assim, para que as pessoas é, uniparentais, que são chamadas, famílias uniparentais, é, é, se uniparentais entrassem no programa. O que é isso? É uma pessoa que se declara sozinha, ela diz que não tem filhos, ela diz que não tem marido, nem esposa, não tem parentes, e está na condição de pobreza, extrema pobreza. Essa pessoa recebia os 600 reais da mesma forma, quase da mesma forma que uma família de quatro pessoas, por exemplo. Então, é, todo mundo recebia pelo menos 600 reais. Isso está mantido agora no novo Bolsa Família. Mas, é, na visão do, do governo do PT, e já na transição eles avisavam isso, eles iam atacar esse ponto, é, essa regra de pagar 600 reais para todo mundo acabou incentivando que famílias, de forma irregular, se dividissem. Então, uma mulher é, acabou declarando, por exemplo, que se separou do marido. E aí ele teria direito e ela também, juntos, eles receberiam no mesmo endereço duas vezes 600 reais, 1.200 reais. E eles estão verificando ainda, como você disse, mais de um milhão de cadastros vão ser excluídos agora, em março, mas eles acham que vão chegar a 2 milhões e meio, mais ou menos. É, como evidência, como sinais de que houve sim muitas fraudes e irregularidades, os petistas citam, por exemplo, em outubro de 2021, antes do começo do Auxílio Brasil, eram 2,2 milhões de famílias unipessoais, essas pessoas que dizem que são sozinhas e estão em condições de pobreza. Agora, o dado mais recente no começo do ano eram 5,8 milhões de famílias, mais que dobrou, foram mais de 3,6 milhões de de pessoas nessa condição que, que entraram no programa. E esse aumento desse perfil é, acendeu um alerta no governo e eles acreditam que com isso é possível reduzir o número de beneficiários. É, e vão encontrar fraudes e eles também, inclusive, vão criar regras mais duras para esse perfil. Eles vão olhar, por exemplo, é, se um cara que entra diz que é, mora sozinho e quer entrar no programa, eles querem saber se ele já foi casado, se é, ele se tornou viúvo, por exemplo. São várias condições, várias regras uhum. um pouco mais duras para esse perfil é, do Bolsa Família.
0: Tchau, eu segundo... queria convidar o, o Bom Big para entrar nessa conversa, mas já vou emendar uma pergunta que depois o Bom Big pode melhorar, que é o seguinte. É, vocês fizeram uma conta, vocês e seus colegas na Folha, de que o Consultaram fontes que calcularam que o, o benefício médio vai subir de 600 e pouquinhos reais para 715, 716, reais, não é isso? Qual isso, é o impacto é. disso que pode ter? É, melhorar mais a vida de quem mais precisa, é, as custas de quem não precisava e estava recebendo? É basicamente essa a, a, a soma da história.
2: Essa é a lógica. É, sai quem não tem que receber sai do programa quem não deveria receber e entra quem tem que receber e recebe mais ainda. Então, o segundo ponto, além das fraudes, é que é, o governo acha que tem que mudar essa regra. Você não pode pagar o mesmo independente do tamanho da família. Por isso que o novo Bolsa Família vai ter é, regras diferenciadas. Você vai receber mais se você tem mais filhos, se você tem é, criança de zero a seis anos, se você tem gestante na sua família, essa, é, esse cálculo que, que levou a esse número que, que a, as fontes passaram para a gente, de que vai se pagar, em média, no novo Bolsa Família, 714, é o número mais atualizado, então é cerca de R$ é, reais por mês por família. Isso representa um aumento, sim, como você disse, Toledo, porque no Auxílio Brasil, até o mês passado, a média era de 606, 607 reais. Então, você, com o mesmo orçamento, com a mesma verba do programa, que era Auxílio Brasil vai passar a se chamar Bolsa Família novamente, com esse mesmo recurso, com essa mesma verba, você consegue, sim, atender a mais pessoas, a menos pessoas, desculpa, e pagando mais. É, não quer dizer que... É, bom, a gente deixa de ter um recorde ali, que é 21,8 milhões de famílias recebendo, mas o governo argumenta que é, é mais efetivo dessa forma. Você vai pagar quem realmente precisa e vai pagar mais a, a quem tem custos maiores. assim. Então, por isso que ele criou essa regra, de que, é que era uma promessa de campanha do Lula. Né, dos 150 a mais se você tiver uma criança de 0 a 6
0: anos na sua família Perfeito, Bom, Bombriga, entra aí
1: Eu queria perguntar para o Tiago que ele acha que se vai, vai ter condição de fiscalizar porque na verdade quando você também muda essas regras hum. é, tudo bem a gente pode imaginar que tinha uma só sacanagem lá atrás, estava um monte de gente recebendo e tinha um outro caso a imprensa de uma maneira geral é generalista, né? Você vai achar um caso de um cara que mora numa casa de classe média, está recebendo bolsa família e vamos fazer uma matéria porque a notícia vai sair daí. Mas no geral é óbvio que quando você olha o programa a enorme, a maioria esmagadora, necessita desse programa. Quando o governo cria isso, ele também mostra como ele vai fazer essa fiscalização, como ele vai chegar na ponta e saber se, se, se essas famílias, esses cadastros estão tá corretos, se ele está fazendo direitinho, ou se isso também não é uma forma de dizer: olha, eu vou dizer que eu aumentei, mas, mas sem aumentar nada no recurso final.
2: É, exato, Bumbi. é A fiscalização é um dos maiores desafios de, desse programa, que é tão grande. Né? Já era quando o presidente Lula criou passou pelo Bolsonaro, por, é, dificuldades também para você identificar fraudes, e agora continua. O que eles dizem é que eles vão aprimorar o cadastro. A, o cadastro único, eles vão é, cruzar esses dados com outros dados, por exemplo, é, eles querem saber essa questão de se a pessoa já foi casada, pegar dados de cartório, mas a grande aposta é na parceria com municípios. O, o Ministério do Desenvolvimento Social diz que na gestão Bolsonaro não existia muito essa relação com os municípios. Cada município tem um centro ali que faz o cadastro das pessoas, que é, ajuda, auxilia pessoas em, em condição de pobreza, extrema pobreza, e eles contam com essas pessoas para visitarem, por exemplo, as casas. Vão lá no, no endereço e podem ver, por exemplo, que o... duas pessoas moram juntas e estão recebendo é, duas vezes, dois benefícios. Esse é um exemplo. Então, eles querem retomar essa relação com prefeitos, com as prefeituras, para que haja fiscalização na ponta. E, além disso, o cruzamento de dados, mais é, fraudes e irregularidades no programa desse tamanho, estamos falando de 20 milhões, quase 21 milhões de famílias, é, é difícil a gente imaginar que que vão ser cessadas, que não vão ocorrer. O que pode ser feito é o governo tentar fechar essas portas e, e olhar com lupa é, com quem está recebendo e, principalmente, quem quer entrar para evitar que que tenha problemas futuros, que a gente coloque pessoas que não precisam e, deixa, e a gente deixa de fora quem realmente está passando necessidade.
0: É, Tiago, o um Cadastro Único foi é um investimento muito grande que o governo fez antes do governo Bolsonaro para justamente se ter uma seleção de pessoas que realmente precisassem receber esse dinheiro. Não foi uma coisa que ah pega aí um monte de nome que os prefeitos mandaram e põe aí numa lista e vão pagar. né? Teve um critério, teve uma fiscalização, teve uma peneira, etc. etc. Durante o governo Bolsonaro, isso foi para o espaço, né? aparentemente foi um patrimônio público entregue é, às traças. Existem sinais de que eles estão conseguindo começar a recuperar esse cadastro? Você sentiu firmeza nas entrevistas com o pessoal do Ministério de que eles estão fazendo um trabalho sério para retomar esse patrimônio que foi perdido?
2: O que a gente percebe lá no, no Ministério, por exemplo, é que é, ainda na campanha houve falhas, problemas no sistema do Bolsa Família, por exemplo, e esses cadastros, as entradas das pessoas no, no Auxílio Brasil, tinham que ser feito quase que manualmente, então eles estão retomando é, esse sistema, eles querem juntar mais informações e estruturar melhor isso, para que sim, a gente consiga ter um cadastro único mais efetivo. Agora, Novamente, o Cadastro Único aí já é maior ainda que o Bolsa Família, que o Auxílio Brasil. É mais difícil ainda de se controlar, porque, segundo o ministro Elton Dias, se a família tem uma renda de meio salário mínimo por pessoa, ela já pode entrar no Cadastro Único, porque, às vezes, ela não entra no Bolsa Família, mas ela tem direito a outro programa social. E você juntar esses dados, você ver tudo que, que tem, que é possível no Cadastro Único, é muito difícil. Há sim um empenho, há sim verba para isso, e principalmente verba para o Sistema Único de Assistência Social, que é, se fosse pelo orçamento Bolsonaro poderia acabar nesse ano, mas o governo sim colocou mais dinheiro ali, e é esse sistema que também ajuda na, na recepção de dados do Cadastro Único. Há sim esse empenho, mas não... Eu não diria que é um trabalho simples de ser feito em tão pouco tempo.
0: Muito bom. Bom, Big, tem mais alguma questão aí para o nosso Thiago, não? Está mudo.
1: Tá ok, senão até porque a gente já deu uma estourada boa
0: hoje. Já, a gente hoje está devendo aqui, viu, Thiago? Você vai me desculpar, vamos ter que encerrar meio abruptamente a nossa conversa, porque a gente começou atrasado por problemas técnicos, mas eu queria te agradecer muito a sua participação aqui. Aprendi bastante. Se eu aprendi, se até eu aprendi, os outros que estão assistindo, com certeza aprenderam também, né, Bob? Muito bom,
1: Thiago. Obrigado,
0: viu? Volte sempre aí.
1: E a pergunta, o Thiago não tem que responder a pergunta, Felidão?
0: Tem, desculpa, eu estou completamente avoado. A pergunta, a síntese, como é que você vai embora assim, o cara vai embora sem assim, fazer a síntese? Aqui tem que pagar pedágio, Tiago, não tem jeito aqui, viu? E a pergunta é, a pergunta que a gente te fez foi por que o Bolsa Família vai pagar mais dinheiro para menos gente? E daí eu acho que você já respondeu, vou tentar sintetizar aqui para você, a não ser que você tenha... Uh, já pensado na formulação, mas eu acho que seria alguma coisa como porque quem não deveria receber não vai mais receber e vai sobrar dinheiro para quem precisa.
2: É exatamente isso.
0: Vamos ver agora <risos> se a Larissa Foi. consegue sintetizar em 75 caracteres, fazer essa mágica. Muito obrigado, Thiago.
2: Obrigado, Toledo. Obrigado, Bumbi. Até a próxima,
0: Muito bom, Bumbi. Você sabe que, apesar de todos os percalços de hoje, eles conseguiram colocar a enquete no ar. E ficou assim, Bombig, Zanin, a pergunta era, quais eram os principais destaques da entrevista do Lula? E a resposta foi, Bombig, Zanin no STF e PGR da cota pessoal e o público, o combate à fome. Vamos ver quem vai ganhar Nessa enquete aí. O público está com mais
1: sensibilidade social que a gente. Né?
0: Diametralmente opostas. Está é, bem apertado. viu? O Bom Big está com 52, o público com 48. Mas você ainda está na frente. Viu? Vamos ver se você mantém até o final. Né? É, vou, vou ler rapidamente aqui algumas das respostas que as pessoas deram, além da, do combate à fome. A Lucélia Lima comentou a experiência do Toffoli não deve ter sido das melhores <risos> em relação à escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A Orquídea Oncidion respondeu que a, a principal coisa que o Lula falou foi a retomada da industrialização no Brasil. A Jimmy Mello pergunta Pedro Serrano não seria o um nome para o STF que geraria menor desgaste? Seria, governo?
1: seria, está na lista. Não. Está ali, pelo jeito, hoje perdeu as
0: chances. É, vamos ver. Muito bem. É, vamos agora para o nosso terceiro bloco com a convidada especialíssima, Samira Bueno. Tudo bom, Samira? Oi, Toledo.
3: Oi, bombig. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Boa noite.
0: Muito boa noite. Obrigado por estar aqui falando conosco nesse belíssimo cenário aí atrás, uma biblioteca de peso, hein, bombig? Oh, milhou agora. As nossas não chegaram, não? não tô a já inteira, Só põe a mão assim para trás, Samira, não é de papel.
3: Não, é de papelão, não, 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 eu juro que é de verdade, eu tenho até baguncinha. Então tá é bom. que a minha é do conge,
0: né? Aí... Ah, tá certo. Tá bom, tá, 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 tá explicado então. Bom. A Samira é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que divulgou hoje uma pesquisa muito importante em parceria com o Datafolha sobre vitimização das mulheres. É a quarta rodada de pesquisas que o Fórum e o Datafolha divulgam. E, a tem muitos dados interessantes, a Samira vai poder fazer esse resumo melhor do que eu, tem lugar de fala para isso. É, e tem, muito mais importante, tem conhecimento sobre o assunto. É, mas o que eu destacaria, Tamira, foi o crescimento de todas as formas de violência contra a mulher, que está lá apontado claramente no relatório, em 2022, na comparação com 2021, que já tinha sido um resultado muito ruim. Né? É. É, então, a pergunta que a gente faz para você, você precisa, precisa começar respondendo por ela, talvez possa fazer um panorama da pesquisa antes, mas lá no final a ideia é responder por que, que isso aconteceu, por que, que a violência contra a mulher cresceu, Nesse último ano do governo Bolsonaro.
3: Tá. Uh, bom, vamos lá. Então, eu vou começar então, com um overview, tentar dar um panorama do que foi a pesquisa, e aí a gente termina com, com um pouco com as hipóteses que a gente coloca no relatório. Então, de fato, é a quarta rodada, e para nossa surpresa, é, é também um recorde de violência já registrado nas quatro edições da vitimização que a gente faz ano sim, ano não. Então, a primeira que tinha sido produzida foi em 2017. Acho que esse é o primeiro dado muito alarmante, né? Atingimos um recorde de violência contra a mulher no ano passado. E não é um recorde qualquer, Toledo. Acho que vale a gente destacar que quando a gente pergunta sobre alguma violência sofrida, a gente cita exemplos de formas de violência. Então, poderiam ser ofensas verbais que acontecem de forma reiterada, humilhações, xingamentos, até casos mais graves de violência física, como, por exemplo, os espancamentos. E o que mais cresceu foi justamente essa violência mais grave do ponto de vista físico que pode levar essa mulher à morte. Então, assim, eu não quero hierarquizar as violências, é claro que a violência psicológica é muito grave, mas eu estou falando de ameaça com arma de fogo, que tem um risco iminente de virar um feminicídio, eu estou falando do espancamento, eu estou falando do stalking, né, aquela perseguição que foi recentemente tipificada, que é um fator de risco importantíssimo é, para o feminicídio Então, uma das coisas que a gente chama a atenção é que a gente, em dezembro, divulgou os dados do primeiro semestre do ano passado de feminicídios no Brasil, já mostrava crescimento. Então, muito provavelmente, o dado de 2022 completo vai mostrar um aumento da violência letal contra a mulher. E e no momento em que a gente tem, e aí já um pouco conectando com a sua pergunta, os piores níveis de execução orçamentária voltados ao enfrentamento da violência contra a mulher, né, então, assim, é uma conta que não bate, a gente está falando de um crescimento exponencial da violência, foram 18,6 milhões de mulheres que sofreram alguma forma de violência no ano passado, então, assim, a gente está falando de um Estado lotado todo dia, mais de 50 mil mulheres, se essas mulheres, de fato, procurassem o um Estado para ajudá-las a solucionar esse problema, né, essa violência sofrida, é, com uma total ausência de recursos, né, então, não está no orçamento e o pouco que tinha previsto no orçamento acabou não sendo é, executado pelo, então, Ministério da Família, que era liderado pela, agora, senadora Damares. Então, acho que, enfim, né, desfinanciamento da política é, é, pública é evidente, não tem recurso financeiro, não tem política pública implementada na ponta. A gente viveu um processo de radicalização, essa é uma coisa que a gente destaca no relatório, não dá para ignorar o que aconteceu no Brasil, especialmente o que foi 2022. Então, assim... Acho que muita gente acabou. É é uma coisa muito de de especialista de olhar o dado no detalhe, mas a gente divulgou no no monitor da violência essa semana os dados fechados de violência letal no Brasil em 2022. Cresce no país inteiro no último quadrimestre a violência letal. Então, eu estou falando de um crescimento da violência contra a mulher, mas os assassinatos, de modo geral, cresceram no final do ano passado. É, os feminicídios em São Paulo explodem a partir de julho. Né? O que, que a gente teve, se não um processo eleitoral dos mais tumultuados? É, eu até citei aí para encerrar aqui, né? para a gente bater um papo, eu, eu citava conversando com, com uma colega ontem que é, a gente produziu há algum tempo uma pesquisa que mostrava, é, foi um pedido do Instituto bom que a gente mostrava basicamente que nos dias de jogo de futebol aumentava a violência contra a mulher. Era algo que era muito comum ouvi de profissionais da área de segurança. Os policiais sempre diziam isso para a gente. A ah, dia de jogo vai crescer. E a gente sempre ficava um pouco intrigado com isso, né? se era um crescimento real. E para nossa surpresa, quando a gente foi buscar literatura sobre o assunto, a gente descobriu que isso não era só do futebol, isso era algo presente no esporte. Por exemplo, a gente acabou de ter o Super Bowl nos Estados Unidos. É, é o dia de maior número de registro de procura é, por casas, abrigos e de registro de violência doméstica nos Estados Unidos. É o dia é, é, do Super Bowl. Isso também acontece com os jogos de hockey no Canadá, aconteceu na Copa do Mundo, com um estudo que fizeram na Inglaterra do, durante a Copa é, em 2014. Então, é, a gente é, existem evidências que mostram, e no Brasil, quando a gente testou essa hipótese para cinco estados, viu que crescia ameaça e agressão. Consumo,
0: é consumo de álcool?
3: Não. Não, então, é, é, isso é fator de risco o consumo de álcool é um fator de risco mas é, é, não, não é apenas a existência de um jogo, jogo de futebol, mas é rivalidade isso é um jogo importante, por exemplo Flamengo e Corinthians jogam, um clássico Flamengo perdeu, vai crescer violência doméstica no Rio Corinthians perdeu, vai crescer em São Paulo e, assim, em um grande resumo, né, resumindo assim em linhas gerais, é isso que precisa pesquisa mostra, cresce ameaça e cresce agressão física contra a mulher
0: esse aqui, esse, desculpa, eu estou chocado as mulheres pagam o pato, às vezes com a vida, da derrota do time do marido.
3: Sim. Então, veja, parece muito absurdo, mas isso, isso tem estudos no mundo inteiro que mostram que isso acontece, também não é uma exclusividade do Brasil. Se o esporte tem esse efeito num homem propenso a ser violento, penso que foi o processo eleitoral de 2022 e como isso reverberou no âmbito doméstico dentro do âmbito das famílias, né, a gente sabe que cresceu crimes de ódio, cresceu violência contra jornalistas, especialmente as, as mulheres, né, a gente vem de um, uma ascensão de grupos ultraconservadores na política, né, então a história da ideologia de gênero, é, escola sem partido, né? falar sobre equidade de gênero virou um tema ser combatido por muitos grupos políticos, então, acho que essas coisas não podem estar dissociadas desse crescimento que vem sendo paulatino, mesmo mesmo com tantas leis penais que foram sendo criadas nos últimos anos.
0: Eu queria convidar o Bombig para entrar na nossa conversa, já vou colocar uma questão aqui para polemizar. Em 2021, a pandemia, a restrição de circulação, o confinamento era maior do que em 2022 e foi um fator que vocês próprias eh, apontaram como causa possível, hipótese de aumento da violência em 2021, porque aumenta a convivência dentro de casa, no espaço restrito, aumentam os conflitos, e tinha menos oportunidade também para as mulheres irem a público denunciarem os abusos que estão sofrendo, buscarem ajuda, etc., etc. Quer dizer, em 2022, com a diminuição da pandemia maior circulação de pessoas, além ainda assim cresceu mais, ou seja, isso que você está falando do espírito, do ânimo público, né, do espírito da falta de espírito público, na verdade, é, parece ter sido a única explicação, de fato, que você acha aí, Bombingo? Tá mudo? Bombingo, você tá mudo?
1: Você tá não mudo? Desculpa, não, eu queria aproveitar e emendar o que você falou né, da queda no investimento, eu queria que você contasse o que, que faltou, quais ações você acha que faltaram, né você falou da radicalização política, desse crescimento no segundo semestre, são dados de fato assustadores, e a gente sabe quem estava no ministério da frente disso, que era a Damares, que deu declarações, toda a forma como ela conduziu simbolicamente a estadia dela no ministério, não me parecia em defesa das mulheres, de uma maneira geral, mas em defesa de uma ideologia bolsonarista de extrema-direita. Mas em termos de políticas públicas, né? o que, que poderia ter sido feito, o que não foi feito, que poderia ter melhorado esse cenário?
3: Bom, eu acho que eles podiam simplesmente continuar, garantir o que já existia, já estava bom. Né? Assim, se, não tinha, se não tinha uma política pública central, um tema central para endereçar, por exemplo, o LIC-180, Acho é, é, que muita gente não sabe, mas o LIC 180, ele é reconhecido como um disque de denúncia, mas ele também é um disque informativo. Então, essa mulher, ela liga gratuitamente de qualquer parte do país, e ela não sabe o que ela fazer Ela, ela sofreu uma violência, ela não sabe o que fazer. Ela liga no 180, e ela tem uma orientação sobre como conduzir, quem que ela procura, quais são os equipamentos estatais que tem na região. É, e isso historicamente, quando foi criado, especialmente, não se foi na gestão do... Acho que foi na gestão 2 do Lula. É... Era um equipamento que estava muito voltado a essa orientação para as mulheres. E foi, se não me engano, na gestão do Temer ainda, nem se verdade seja dita, foi anterior até ao, ao Bolsonaro. O, esse, o, esse equipamento foi tá sendo desestruturado. Então, hoje, ele, tá, ele virou uma espécie de uma ouvidoria junto com o DISC-100, que é o de denúncias de crianças e adolescentes, não tem mais um, um atendimento personalizado para essa mulher em situação de violência. Então, ela não consegue buscar orientação. É, mesmo as possibilidades de denúncia mudaram a, a metodologia a gente não tem mais os mesmos campos então assim até um serviço que é um serviço que é relativamente simples de ser ofertado pelo governo federal que poderia ser só para tipo, ajudar essa mulher para a ponta descobrir o que ela tem que fazer foi um serviço que foi esvaziado acho que tem uma política que era muito importante que é, que era muito importante pra, especialmente para especialmente para os municípios que era a casa da mulher brasileira é, que foram sete construídas pelo governo federal e, e tinha verba, né? Assim, no caso da Casa Mulher Brasileira, tinha um recurso reservado no orçamento para isso e ele não foi. implementado. o que, que é a
0: Casa da Mulher Brasileira, por favor? A,
3: a, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que, em geral, está localizado né, na, na, em grandes capitais, São Paulo, por exemplo, tem uma e em que você reúne diferentes atores que fazem parte do que a gente chama de uma rede de acolhimento à mulher em situação de violência. Então, uma mulher que sofre violência, ela não necessariamente está disposta a ir numa delegacia de polícia, é, ou, mas ela vai eventualmente procurar um assistente social, é, ela busca um programa de transferência de renda, porque ela está numa situação de pobreza, ela vai buscar um equipamento de saúde, se ela foi agredida, ela vai eventualmente, numa delegacia de polícia, mas ela também precisa fazer um exame no IML. É, se ela resolve que ela vai se divorciar, ela vai precisar cuidar da guarda dos filhos, de pensão, então ela vai precisar é, é, o a defensoria. Então, a, a Casa da Média Brasileira é um equipamento que reúne diferentes atores envolvidos na rede de acolhimento. Então, basicamente, a proposta é colocar num mesmo espaço físico todo mundo. O governo federal entra com a grana da construção desse equipamento, e município e estado fazem a gestão, oferecendo né, tanto com os, os profissionais, que atuam, porque os profissionais são sempre ou do município ou do estado, mas também fazendo a gestão financeira do dia a dia, do cotidiano, de manutenção é, da casa. Então é um programa que é bom para todo mundo, é bom para o município, é bom para o estado, e é bom para o governo federal, porque é uma forma de estimular, é, porque assim, para essa mulher que sofre violência, se ela mora numa grande cidade, ela tem que ficar se deslocando de um lado para o outro, que, eventualmente, o posto de saúde pode ser perto da casa dela, mas o IML, às vezes, está a 15, 20 quilômetros, se ela tiver que fazer um corpo de delito. É, e a gente nem sabe se essa mulher tem recurso, porque uma outra coisa que a pesquisa traz é quem que é a mulher que sofre violência? É, principalmente, a mulher com renda de até dois salários mínimos, com baixa escolaridade, ensino fundamental, negras, ah, e filhos, fator de risco para violência doméstica, existência de filhos e divórcio. Então, para vocês terem uma ideia, a média de a gente perguntava qual que era a violência mais grave sofrida sofrida, né? as violências sofridas no ano passado, é, a mais grave, e perguntava quantas vezes ocorreu essa violência. É para tentar entender, bom, de repente é uma agressão única, que a gente sabe que, em geral, não é o caso. E a média de violências sofridas pelas mulheres brasileiras foi de quatro Então, é, a gente tá por por violência ano. doméstica em média 4. Por ano ou ao
0: longo da vida?
3: Ao longo do ano, no ano passado.
0: Do ano, do ano. Do ano. A cada três as... meses...
3: Isso, a cada três meses ela sofreu uma agressão, alguma forma de violência. Só que entre as divorciadas, a média foi nove vezes. Nossa senhora. Porque, e aí assim, né? Muitas vezes a mulher vê a separação como uma porta de saída para a relação que tá baseada na violência. Ela tá sofrendo violência, ela vai se divorciar. Só que muitas vezes o divórcio acaba sendo um momento que se acentua essa violência, porque o cara não vai aceitar que ela se divorcie, que ela não vai ser de mais ninguém, né ela é dela, não vai ser de mais ninguém. É... Enfim, é... tenebroso, né? Tenebroso, mas eu acho que é um retrato um pouco do que a gente vem vivenciando. Toné, então, você tinha feito alguma pergunta? Você fez uma provocação? É... Sobre... Eu, eu já esqueci. Ah, sobre, está... ah, sobre a pandemia. Não, ah, isso, pandemia. Ainda piorou. Então, você sabe o que eu acho? Que tem um fator pandemia que, bom, primeiro, a gente ainda tem menos recursos agora do que tinha antes da pandemia para essas políticas, mas a gente teve uma precarização dos serviços públicos de modo geral, dessa rede de atendimento. né? Tem serviço que foi interrompido, que passou a funcionar com restrição de horário, a gente teve muito profissional...
0: Piorou e não melhorou de volta, é isso?
3: Não melhorou de volta. Não, não melhorou de volta. Então, eu acho que isso afetou também. Então, você tinha uma restrição de mobilidade social por conta da crise sanitária, mas você tem também um um impacto muito severo. A gente teve programas que foram descontinuados né, em cidades e estados. Então, a gente está falando, por exemplo, que 52% das vítimas de violência no ano passado residiam no interior. 48% capitais e regiões metropolitanas. O que que a gente tem nos interiores? do Brasil, a gente não tem nada, assim de rede, da mulher a gente brasileira
0: tem assim. só na capital, né?
3: Não, a gente vai ter. Aí tem lá, né? algum algum ator do SUAS, então uma, uma unidade de assistência social do município, um Mobs, você tem esse tipo de coisa, mas a gente não tem sequer delegacia em todos os municípios.
1: É, eu eu, eu queria te perguntar sobre isso, Samira que é Essa experiência da delegacia da mulher Que eu sei que São Paulo tem Não sei se outros estados tem também, né Como é que você enxerga? Ajuda? Foi bom? É bom?
3: É, então, a pesquisa mostrou que esse é o equipamento mais conhecido pelas mulheres Então, é, quando a gente perguntou o que, que elas fizeram depois da violência sofrida 45% disseram que não fizeram nada é, 15% procuraram a família Na sequência vieram os amigos e aí, a quarta resposta mais mobilizada foi a procura por uma delegacia da mulher. Então, é de fato um, pensando, ainda que seja é pouco, considerando né, que 45% ficou em silêncio, não fez nada, é, acaba sendo o equipamento mais conhecido pelas mulheres e mais buscado em né, uma situação de violência, é muito importante. Agora, a conta não fecha, a gente tem um pouco mais de 600 é, é, delegacias da mulher no país inteiro. Menos de 10% dos municípios tem delegacia da mulher. Então, essa é uma conta que não vai fechar, eu acho importante criação de... Mas onde
0: tem? Ajuda? Ajuda,
3: ajuda. Ajuda até porque a gente está falando, em geral, de equipes muito melhor formadas para lidar com uma mulher em situação de violência do que que uma delegacia comum. né? Então, acho que o o nosso grande desafio hoje é garantir que, o padrão de atendimento de uma delegacia comum no interior, por exemplo, ou mesmo uma cidade como São Paulo, né? porque a delegacia da mulher ela funciona em geral é, no horário comercial de segunda a sexta. Ela não tem plantão.
0: Quer dizer, então, já no jogo do Corinthians não tem delegacia da mulher.
3: E a, a mulher sofre violência à noite de final de semana. Então, a delegacia da mulher ela não vai tá, estar tá ali é, aberta para quando essa mulher precisa. Então, a gente precisa garantir que essa mulher seja minimamente acolhida numa delegacia comum, né, a gente costuma dizer que, assim, assim como todo policial aprende a atirar na academia de polícia, ele precisa saber atender uma mulher em situação de violência, esse é o mínimo que a gente tem que cobrar dos profissionais da área de segurança, é conseguir acolher minimamente essa mulher, e infelizmente isso não acontece ainda, né, então a pesquisa também mostra, quando a gente pergunta, mas por que você não denunciou? Ah, Muitas resolvem sozinhas, outras não acreditam que a polícia pudesse ofertar nenhum tipo de solução, ou achavam que não tinham provas, o que é, né, assim, não cabe essa mulher produzir provas. O trabalho de produção de provas é da polícia, investigativa? Família, a gente tem
0: milhões de perguntas para te fazer, infelizmente o tempo está chegando no fim, mas eu queria pontuar uma coisa muito importante, que você falou só coisas importantes, mas uma para mim me chamou muita atenção, que é essa história de o governo Temer, ter começado a destruir o sistema de telefone. Qual, qual que é o, o número mesmo?
3: É o livro 180.
0: 180, quer dizer que é recatadas do lar e violentadas, né? é, para pegar a frase dele. Né? É, era, enfim, é bom dar sempre responsabilidade aos responsáveis. A Luciana Moniz, que está nos assistindo aqui, diz que faltam campanhas efetivas, sistemáticas e impactantes. Deve ser primeiro o consumo sexista nas redes na mídia. Samira, parabéns. E o Jackson Enir pergunta, como trazer o assunto do homem como abusador na educação?
3: Bom, acho que a primeira coisa é falar sobre equidade de gênero nas escolas, né? Acho que ninguém, ninguém nasce violento, são padrões de comportamento que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Por isso que é tão importante que a gente fale sobre igualdade com meninos e meninas. É, e o que o Brasil vem fazendo, muitos grupos ultraconservadores vem fazendo, é justamente o contrário. Ah, não pode falar de equidade de gênero, debate sobre gênero dentro das escolas, porque, enfim, por algum motivo isso foi sendo demonizado. É, não, não pode falar sobre educação sexual. Né? Assim, a gente está falando desses números de mulheres adultas, mas o Brasil tem 35 mil estupros de crianças por ano. Né? 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças. Então, se a gente não falar de educação sexual, a gente também não resolve esse problema. Então, acho que assim, não tem como a gente pensar no, em uma superação desse problema se a gente não fizer uma transformação cultural. Né? E a transformação cultural passa pela escola, passa necessariamente por falar com meninos e meninas. Eu acho que aqui, a, 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 essas gerações mais jovens, essa criançada, os adolescentes hoje em dia já estão muito mais conscientes desse do, do mundo de hoje, de direitos e deveres e afins. Mas a gente sabe também que existe aí uma reação muito violenta da extrema-direita, do do ultraconservadorismo, contra essas pautas como se essas pautas, de algum modo, se colocassem contra ideais da família. E, e, na verdade, não é nada disso. né? Ninguém aqui se coloca contra a família, mas a gente quer uma família funcional, uma família que não haja violência.
0: Sendo que o principal lugar que a mulher corre mais risco é dentro de casa. né?
3: Ela está falando que ela, ela sofre violência dentro de casa... Que os autores são os companheiros e ex-companheiros. Então, é brutal. Ou seja, dentro da
0: família, quer dizer, não. É dentro da
3: família, <risos> exato. Então, assim. Não a... é
0: com a mulher, não é? Quer dizer, é, é? O foco, quando você muda o nome do Ministério de Mulher para Família, você está ajudando o agressor, né? não a vítima. Né?
3: Exatamente. Vou fazer,
0: fazer uma pergunta que é a seguinte: eu não sei se a pesquisa ou outras pesquisas das tantas que vocês fazem tem condições de responder. A mulher dá queixa, buscar ajuda, melhora ou piora a situação dela?
3: Bom, o que a gente sabe pelas pesquisas disponíveis e pela legislação que a gente tem hoje no Brasil é que a mulher, quando ela busca ajuda, ela denuncia seja numa delegacia de polícia, ou ela pode buscar, por exemplo, o Ministério Público, ela vai ter uma medida protetiva de urgência. E é importante que ela conheça os direitos dela e, inclusive, reivindique, caso o delegado não coloque essa possibilidade. né? Não, eu quero uma medida protetiva de urgência. Porque a medida protetiva de urgência é o único instrumento que a gente tem hoje, de fato, capaz, que é um dispositivo previsto na lei Maria da Penha que, tem uma série de possibilidades de restrições a esse autor da violência. Então, uma uma das possibilidades de medida protetiva é impedi-lo de se aproximar dessa mulher. Outra possibilidade é ele sair de casa. Então, assim, se ela vive numa situação de vulnerabilidade, ele está sendo muito violento, a medida determina, o juiz vai determinar que ele saia da casa imediatamente e ela fique lá com os filhos, que ele não mantenha é, 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 uma, é uma, uma distância mínima de 200 metros da ofendida, que é essa mulher que sofreu violência. Então, são vários dispositivos previstos. A decisão de um juiz, se ele tem arma de fogo, a arma é apreendida. Então, um policial, ou por algum motivo de é segurança, ele tem porte de arma de fogo. É, ou, ou, o juiz determina a apreensão dessa arma de fogo. Ela precisa é, solicitar essa medida protetiva, porque é a única forma que a gente tem de protegê-la, porque é o que coloca ela na lente do Estado. Então, é quase como uma lupa. Agora, o Estado sabe que você está sofrendo violência e aí a Polícia Militar e a Guarda Municipal vão fiscalizar o cumprimento dessa medida. Então, a também não não pode... Em alguns lugares, tem acontecido muito bem, inclusive. A gente tem experiências de guardas municipais, por exemplo, que fazem um trabalho esplêndido de de fiscalização. Jundiaí é um exemplo, Campinas. A gente tem algumas Polícias Militares muito engajadas nisso. A Polícia Militar da Bahia, por exemplo, uma ronda super antiga que formou todas do, do Nordeste, que faz a fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência. Só que é isso, né? É, a conta nunca fecha. A gente está falando de uma unidade dentro da polícia, que às vezes tem três viaturas para cobrir Salvador.
0: A minha pergunta, Samira, foi mais porque a gente vê notícias, mas notícia é aquela coisa, quando o homem morde o cachorro e não o contrário, né? É de que mulheres que foram prestar queixa e tiveram o marido, o companheiro afastado por ordem judicial e ele vai lá e se vinga matando ela. Isso é exceção?
3: Isso é exceção. A gente tem a, a pesquisa mais recente sobre o tema é do Ministério Público de São Paulo, foi conduzida por uma promotora, que é a Valéria Scaranzi, que chama Raio-X dos Feminicídios, e mostrou que em São Paulo, no período analisado pelo Ministério Público, acho que se não me engano foram quatro anos de todos os feminicídios, só 2% das vítimas de feminicídio no estado de São Paulo tinham medida protetiva de urgência. Então, o que a gente está falando é que a maior parte das vítimas sequer tem um boletim de ocorrência contra o autor da violência. A a medida protetiva eventualmente pode falhar? A fiscalização da medida pode falhar? Pode, infelizmente pode. Mas isso é exceção, porque o agressor sabe que ele está sendo observado, né? e se a mulher está numa situação de risco tal que, nem isso ele vai respeitar, ela tem que ser levada para uma casa-abrigo. Aí é um outro tipo de serviço que ela vai precisar, que é outra coisa que a gente não tem e que foram descontinuados ou foram fechados. né assim, Uma mulher em situação de vulnerabilidade social. Estavam falando é, antes de eu entrar aqui, sobre o Bolsa Família. É, uma, por exemplo, uma coisa que a gente tem que discutir é, é transferência de renda políticas específicas para mulheres em situação de violência. Tem como dar prioridade para a mulher que sofre violência doméstica? Porque se tem alguém que tem necessidade, é isso. Se a mulher não tem autonomia financeira, ela vai ficar refém do, do autor. né? Aí ela vai precisar de uma casa-abrigo, mas aí muitas vezes não tem vaga. Então, assim, o Estado falha, é óbvio que falha. Mas a medida protetiva de urgência é ainda o que a gente tem de mais eficaz, de eficiente para proteger a vida dessa mulher. Só que se ela não denuncia, é, fica muito difícil garantir a proteção dela.
0: Bom, está aí já uma sugestão, o Thiago, o repórter, estava contando para a gente das novas regras que o governo federal está querendo implementar para melhorar o cadastro único e fazer uma peneira mais precisa, né? Está aí mais uma boa sugestão da Samira, se a mulher está em situação de risco de sofrer violência ou não. Samira, a pergunta que a gente fazia lá no início é por que a violência aumentou no último ano do governo Bolsonaro? A violência contra a mulher, todos os tipos de violência contra a mulher aumentou Uh, aumentaram no último ano do governo bolsonaro e vou sugerir uma resposta você vai me corrigir porque talvez esteja errado que é eu diria que então foi pelo que você disse o aumento a diminuição da verba uh, federal para os para as, as ações as políticas públicas da, do setor vou ter que achar uma forma mais curta de dizer isso menos dinheiro para combater a violência e mais e um incentivo da extrema direita a a isso, né?
3: Extremismo violento, acho que é algo assim, né? Menos dinheiro, mais, mais extremismo violento, mais radicalização... Não dá é é, a é uma radicalização
1: política, né? tensão eleitoral, tensão política.
3: É,
0: é. Porque, mas não é uma radicalização, né? É só, é a radicalização do um lado só, né? Não é...
3: É, é, não, é o extremismo ele... Você sabe que, é, é, eu sei que está acabando, mas é só, acho é, que interessa para quem acompanha. A gente cita no relatório um estudo que foi divulgado pela Monash University, e pela ONU Mulheres, que foi justamente tentar entender esse extremismo violento em Bangladesh, Filipinas, e era um outro país. Que era um pouco essa ideia de, desses grupos que acham que os é legítimo usar da violência para atingir objetivos políticos, ideológicos, religiosos, né? parece alguma coisa, e, e mostrar uma associação que eles eram três vezes mais propensos a apoiar violência contra a mulher. Então tinha uma relação direta aí no estudo que a ONU é, o cara toma red é
0: pill, ele também tem uma propensão maior, imagina.
3: Exato, exato. Eu nem você Campari, mas é, ele tem a propensão. Então, assim, é, a gente está vivendo um momento difícil, né?
0: Tá certo. Olha, Samira, é, muito obrigado mais uma vez. Sua participação aqui para a gente é sempre uma aula. E espero que você possa voltar com notícias melhores no futuro, breve.
3: Também, também espero, Toledo. Obrigada, obrigada a você, obrigada, Bom Big,
0: e obrigado pelo obrigado, convite, também. gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, Bom é... Tem uma má notícia para você.
1: Sim, sim, já vi. Tomamos, tomei uma virada.
0: Foi sofreu foi uma virada, e a resposta acabou ganhando o público 51 a 48, aí no arredondamento perdemos um ponto, mas tudo bem. Mas é quase uma vitória moral, né, Bombig? Quase um empate técnico aqui, né? A gente tem as síntese do primeiro, segundo e terceiro bloco. Dessa vez eu vou ficar devendo para vocês, porque já são 8 e 9 da noite. A gente estourou muito. Procurem no site do UOL que a gente vai fazer um bloquinho para cada síntese de cada bloco, tá? Obrigado, Bombig. Até semana que vem.
1: Obrigado, não quer mais.
0: O Análise da Notícia volta na próxima terça-feira, às 19 horas. Tchau, tchau.